En este día, amadas y amados, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 3, los versos 7 al verso 18. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A las multitudes que acudían para ser bautizadas, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decirse, tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego». La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Y Juan les respondía, el que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna, y el que tenga comida, haga lo mismo. También unos cobradores de impuestos llegaron para ser bautizados y le preguntaron, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, él les dijo, no cobren más de lo que deban cobrar. Unos soldados también le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Y Juan les respondió, no extorsionen ni calumnien a nadie y confórmense con su salario. Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo, Juan les dijo a todos, a decir verdad, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo y de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Con exhortaciones como estas y con muchas otras, anunciaba al pueblo las buenas noticias. Palabra de Dios. Hoy estamos comenzando la tercera semana del Adviento. Una semana donde la tradición acentúa la alegría. Y mientras el Adviento o llegada del Señor es alegría y paz para algunos para otros se convierte en tiempo de juicio ante aquel que viene a ajustar cuentas. 
La narración de hoy nos ha presentado parte de la predicación de Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Y oiga, si, si usted se percató, su mensaje no tiene nada, nada del romanticismo espiritual que puede caracterizar esta época de reflexión prenavideña. Y no vemos allí a un pesebre con un niño, ni pastores, ni magos de oriente, ni ángeles cantando alabanzas, por el contrario. Escuchamos allí el grito del profeta que se refiere a su audiencia, a sus oyentes, como generación de víboras. Generación o descendencia, o hijos o hijas, de todas esas maneras se puede traducir. Generación de víboras. Eso no, como que no suena muy alegre, ¿verdad? Varias preguntas nos pueden surgir al encontrarnos con la predicación de Juan. Entre ellas... ¿Por qué es que encontramos que el mensaje del precursor del Mesías es tan rudo, tan tosco? ¿Por qué no mejor lo escuchamos hablar con un lenguaje po poético, un lenguaje lleno de palabras lindas, hermosas o refrescantes? O más importante aún, ¿a quién ¿O a quienes Juan les está llamando de esa manera? Víboras. El contexto del pasaje nos permite ver que Juan se está refiriendo no al pueblo gentil o extranjero o pagano, como le gustaba decirle a algunos, Juan, Juan no está hablando a personas ajenas o extrañas. Juan no le está hablando a personas extranjeras, sino que Juan se está refiriendo a la casa de Israel, al pueblo que se consideraba a sí mismo y se jactaba de ser pueblo de Dios. Juan le está hablando al pueblo que había sido llamado para ser luz, luz a los demás naciones. Juan dirigía su mensaje al pueblo que había sido elegido por Dios para mostrar su camino, su camino a los demás pueblos. Las Escrituras Sagradas testifican que en tiempos antiguos Dios había hecho una promesa de bendición y bienestar a Abraham y a través de largos siglos había estado acompañando a sus descendientes, es decir, el pueblo de Israel, en sus distintas experiencias, las buenas, las malas, y las peores. Eso es el testimonio que encontramos en las Escrituras Antiguas. Pero estos, 
el pueblo, en lugar de disfrutar esa bendición y buscar darla a conocer a otras naciones y a otras personas, vez tras vez le daban la espalda al llamado de Dios y hacían lo que mejor les parecía. Y a todo eso, usualmente se jactaban de ser hijos de Abraham. ¡Wow! El mensaje de Juan, entonces, va dirigido a hacerle bien claro a aquella gente que el hecho de ser descendientes de Abraham y miembros del pueblo escogido no es una licencia para la vida desenfrenada, libertina e injusta, sino que requiere una forma de vida diferente. Ellos estaban muy confiados de ser hijos de Abraham o ser hijos de la promesa de Dios, pero no se percataban que el privilegio, privilegio de ser hijo o heredero también conlleva profundas responsabilidades. Tal parece que ellos se amparaban en su herencia cultural, su herencia social y su herencia religiosa como un escudo para no hacer lo que Dios esperaba cada día. Sin embargo, en ese momento que leemos el testimonio de la Escritura para hoy, estaban enfrentándose a un profeta que no tenía la menor intención de continuar el jueguito religioso del pueblo. Él estaba decidido a confrontarlos y a desenmascarar públicamente la hipocresía de ese estilo de vida de quienes se consideran a sí mismas y mismos como pueblo de Dios, pero no conducen su vida a la altura de lo que Dios, no otra gente, Dios espera. Y por eso, por eso, él les llama generación, hijos, hijas, descendientes de víboras. Les advierte allí que no huirán de lo que él llama la ira venidera y les hace un llamado claro y contundente que lo encontrábamos en el verso octavo. Produzcan, les dice Juan, produzcan frutos, frutos dignos de arrepentimiento frutos dignos de arrepentimiento arrepentimiento implica cambio y conversión arrepentimiento implica ajuste de la ruta a seguir arrepentimiento no es visto como un sentimiento de culpa que nos entristece y nos hace llorar, sino que es entendido como un cambio de estilo de vida, una conversión real donde se asume una forma distinta de conducta. 
realineación del camino propio con el camino del Señor. Dos milenios. ¿Usted sabe lo que son dos milenios? Eso es un montón de tiempo, un montón de años, un zafacón. Veinte siglos han pasado desde ese tiempo y parece que el pueblo de Dios continúa funcionando de la misma manera. Y ya no se trata del pueblo de Israel, sino de lo que muchas y muchos teólogos llaman el nuevo pueblo de Dios. Es decir, la comunidad de creyentes que confiesan a Jesús como Señor y Redentor de sus vidas. Muchas y muchos creyentes reciben el perdón de Cristo, aceptan la salvación gratuita que Dios les ofrece y encuentran la paz interior que sólo el Señor les puede dar, sin embargo, continúan viviendo y comportándose como si nunca lo hubieran conocido. Y son esas y esos los creyentes que llevan a muchas personas a decir lo que mis oíditos han escuchado con mucha frecuencia y, y, y para qué yo voy a ir a la iglesia si la iglesia está llena de hipocresía. Son esas y esos los, los creyentes que cantan y que alaban a Dios como Señor, pero no buscan conocer ni obedecer su palabra contenida en las Escrituras. Son esas y esos creyentes los que elevan extensas oraciones en los templos y en los lugares de adoración, pero no tienen la capacidad de tratar a sus propios familiares con amor y con respeto. Dios les da el privilegio de ser llamados hijas e hijos de Dios, pero viven de tal manera que más bien parecen ser hijas e hijos de las víboras. Y lo que hacen es envenenar el ambiente con su presencia, y a, y a todo eso, a todo eso, el llamado que hace Juan sigue siendo el mismo. Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, lleven a la práctica la fe que predican, pongan en acción la fe que confiesan frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, regresando a la narración del texto bíblico, encontramos allí varios ejemplos de lo que Juan identifica como frutos dignos de arrepentimiento. Algunos de los que estaban allí preguntaron, ¿qué hacer? Claro está... Yo me asusto si me encuentro a Juan diciendo, ¿verdad? Todas esas cosas estaba diciendo, le voy a preguntar, ok, ¿qué hay que hacer? Eso fue lo que ellos dijeron, ¿qué hay que hacer? Y él, y él les respondió, bueno, el que tenga dos túnicas, comparta una con el que no tiene ninguna. Y el que tenga comida, haga lo mismo. 
En otras palabras, el fruto de arrepentimiento se manifiesta cuando se vive generosamente, cuando se aprende a compartir, cuando se es sensible y se atiende la necesidad del prójimo. Y cuenta la narración, leíamos hace un ratito, que unos cobradores de impuestos, unos publicanos, le preguntaron lo mismo, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Y Juan les hace un llamado a la honestidad en sus trabajos. Unos individuos que eran ampliamente conocidos por ser deshonestos y por ser pillos. Y leíamos también que se acercaron unos soldados con la misma pregunta y la respuesta de Juan les hizo un llamado a no utilizar indebidamente su cargo, no utilizar el abuso del poder mediante la extorsión y la mentira, algo por lo cual eran muy conocidos los soldados romanos. Y fíjese algo muy, muy, muy interesante y muy importante que se nos pasa de vista porque cuando leemos estos textos incómodos queremos seguir corriendo a leer lo que venga después para que nos alivie, pero fíjese, fíjese lo siguiente, ninguno de los que preguntó recibió una respuesta que no tuviera que ver con su vida cotidiana. Ninguno recibió una respuesta que no tuviese que ver con su vida del día a día. Porque esa es la vida cotidiana, mis amores. Es, es el, el, el la vida cotidiana, es en, es en nuestro centro de estudio, en nuestra escuela, es en nuestro trabajo, es en el hogar y es en todas partes donde se debe manifestar ese fruto de arrepentimiento. En un templo, en un santuario, no es ahí, no es aquí. Es donde usted está y donde yo estoy, donde nos movemos. Es allí, en nuestra cotidianidad. La pregunta que debemos hacernos entonces es, y dije hacernos, plural, es, ¿estoy dando fruto digno de arrepentimiento? Mi, mi querida y querido hermano que... ¿Qué es lo que ve tu familia en tu casa? ¿Qué es lo que ve mi familia en la mía? ¿Qué es lo que ve en, en, en nuestras vidas el, el compañero de labor? ¿Qué es lo que ve la vecina o el vecino? ¿Pueden identificar en nosotros al pueblo de Dios, a los verdaderos descendientes de Abraham, hijos de la promesa y todo eso? ¿O acaso verán en nosotras y nosotros a la generación de víboras? Ven y reconocen en nosotros y nosotras el fruto dulce y agradable del arrepentimiento o lo que reciben de nosotros, particularmente de nuestras lenguas, es veneno. Veneno. 
Esas son las preguntas que usted y yo nos debemos hacer. ¿Qué es lo que nos va a distinguir en esta temporada de Adviento y Navidad? ¿Saben qué, mis amores? El mundo, nuestro mundo, está repleto y está cansado de ver gente falta de integridad, gente que promete y no cumple, gente que en lugar de conversar lo que hace es gritarle a sus hijos e hijas y a los esposos o esposas, gente que no es honesta en sus empleos, personas que olvidan al necesitado y abandonan aún a sus seres más cercanos. Y que muchas personas mayores yo he visto que yo creo que están solos y resulta que tienen hijos, hijas, nietos. El mundo está hastiado de eso. El mundo está lleno de eso. No necesitan adicionales. Por eso Dios a mí y a ti nos llama a hacer la diferencia. Dios nos llama a identificar oportunidades en las cuales podamos dar y compartir frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos llama al cambio de actitud. Dios nos da el privilegio de ser sus hijas e hijos, pero ese privilegio no nos exime de comportarnos como hijas e hijos de Dios. En lugar de las culebritas venenosas, recibamos entonces con alegría la buena noticia. Es interesante, si usted mira el final del texto que leímos, después de todo... Después de toda esa lluvia que Juan ha mandado allí, dice, con estas y otras palabras, Juan les daba la buena noticia. Pues recibamos con alegría la buena noticia del perdón divino y busquemos agradecer ese perdón viviendo de manera distinta y tratando al prójimo con misericordia, con pasión y amor. Y entonces... Como afirmaba la escritura profética de Isaías, que leemos en estos días también, cuando eso pase, hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos. Solideo gloria. Amado Señor, Dios del Adviento, que tu cercanía, tu llegada, tu presencia nos lleve a ser gente que en palabra y acción compartamos la alegría de tu gracia que es el mejor antídoto para el veneno de la vida. Concédenos, Señor, alinearnos con tu camino 
especialmente este tiempo de Adviento donde afirmamos una y otra vez preparar el camino del Señor, que nuestra vida como camino se prepare para seguir los pasos de Cristo, el Redentor, que dijo que venía y llegó, y que dijo que volvería y regresará. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y Amén.